0: Boa noite a todos uh, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 13 Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita E para esse capítulo, é, quando eu comecei a estudar ele Eu pensei, ah, vou pegar esse livro, aquele livro e tal E eu levei vários puxões de orelha assim, Porque só me diziam assim, evangelho puro Evangelho, evangelho Daí eu queria teimar com a espiritualidade até com o tempo já Eu queria, não, mas aqui está o livro. Aí vinha assim: o capítulo já é bem grande, evangelho. Evangelho. Então vamos obedecer. Só no final que eu vou dar uma, uma desobedecidinha, mas vai ser bem ligeirinho para a espiritualidade para vocês. Então vamos lá. Esse capítulo ele nos fala: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óvulo da viúva convidar os pobres e os estropeados, dar sem esperar retribuição. Nas instruções dos espíritos nós vamos ter a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. Então tudo isso fala sobre o capítulo. O que a gente vai fazer agora é dar uma pincelada, porque é muito extenso, é material para a gente estudar, assim, umas duas, três semanas a fio e ainda sobra conteúdo. É, então, a gente vai começar falando sobre fazer o bem sem ostentação. Quando a gente vai fazer o bem, uh, nós, principalmente espíritas, a gente tem que cuidar. E orar, orar e vigiar, não é só no nosso cotidiano, no sentido de estar... Alerta a possíveis ataques, a possíveis investidas das trevas, a possíveis investidas nossas mesmas nos sabotando. Mas o orar e vigiar também serve para nossa beneficência. Mas como assim? Porque a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer o bem. Até para fazer o bem, a gente precisa estar tá esperto, estar tá ligado. Como diz lá na fronteira, mais ligado que rádio de preso. Então vamos lá. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis. O está ligado ainda, né? Pois do contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. São Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. Quando a gente dá alguma coisa... A gente tem que ter o cuidado de não ofender a pessoa. A gente tem que ter o cuidado de não trombetear que a gente está fazendo aquela coisa. É, quando eu era criança lá em Alegrete, eu lembrei de uma cena que vinham umas menininhas vendendo... Eu não sei o que elas estavam vendendo, mas elas estavam vendendo alguma coisa e eu estava com uma tia minha. E a minha família de com sanguínea é uma família que gosta muito de trombetear tudo, para todos. Não sei se a família de você é assim, mas a minha é. E lá no interior vinham essas meninas vendendo alguma coisa que eu não lembro o que, porque eu era bem criança. E eu lembro que a minha tia olhou para a guriazinha e disse assim... Ah, eu vou comprar para te ajudar. Ela fez a caridade? Quando eu digo para uma pessoa, eu vou comprar para te ajudar... Eu estou fazendo uma caridade que humilha, uma caridade que expõe o outro numa situação vexatória. Era uma criança e ainda mais era uma criança. Então, assim, se eu faço esse tipo de caridade, não, de, não é caridade, ela está sendo vista aos olhos dos homens, né? Então, eu já estou ganhando a minha, minha recompensa. E olha como a gente é tão pobre no sentido assim de entendimento que a gente acha isso o máximo, os outros verem. E é uma recompensa tão ínfima diante da recompensa que Deus nos dá, se a gente fizer as coisas certinhas. É, continuando. É, quantos há que só dão uma esperança de que o que recebe irá abradar por toda parte o benefício recebido? Olha, fulano me ajudou. Olha, como ela é bondosa, como ele é caridoso. E, na verdade, a gente sabe que isso é, é irrisório, não faz sentido. A gente tem que dar, a gente tem que ajudar, mas ajuda e passa. Mais para frente, a gente vai falar isso, já estou dando spoiler da minha palestra. Uh, os que fazem o bem ostentosamente já, rece já receberam sua recompensa. Aquele que procura a sua própria glorificação na Terra pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição pelo seu orgulho. Orgulho? Então, a gente acha que está fazendo bem, que está fazendo a caridade, mas na verdade a gente está alimentando o nosso monstrinho do orgulho. Estou sendo orgulhosa. É, Certa-feita, fomos fazer um trabalho uh, voluntário e a gente. Realizou o trabalho e a hora que a gente chegou para a pessoa para perguntar se ela queria ser atendida, ela olhou para nós assim, com uma cara de desdém. É, vou aceitar. A pessoa estava numa situação difícil, estava numa situação de rua, né inverno, chuvoso. Então, o assim, que, que é? É o nosso orgulho que ainda predomina. Então, a gente diz assim, erroneamente, a gente fala assim, ah, a pessoa humilde. Na verdade, aqueles que têm menos, às vezes, são muito mais orgulhosos que os que são abastados. Porque não é isso que denota se uma pessoa é humilde ou não. Humildade é no caráter, no sentimento, nas atitudes. E aí, mais para frente, vai continuar nos falando sobre o óvulo da viúva. O óvulo da viúva, ele conta, estando Jesus sentado de frente ao. Ga Vou, gente, eu não consigo falar essa palavra, tá? Gasofilaço. Eu preciso de ajuda, dona Maria, muito obrigada. É, isso aqui não é, não, minha língua não enrola nesse tanto. Uh, estando sentado de frente ao Gasofilaço, a observar de modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Então, imaginem a cena, né? Jesus quietinho lá, olhando, e os irmãos chegam lá e deitando dinheiro que aqui ele fala, eu achei engraçada essa palavra, que as pessoas ricas deitavam em abundância. Então, era uma quantia né que faria diferença para nossas vidas hoje. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou duas moedas de valor de dez centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que, fal... do que lhes faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então, ela deu do que ela necessitava, não estava sobrando, ela deu o que ela tinha, tudo o que ela tinha. Então, isso faz diferença, o peso disso é muito maior. Se eu estou sobrando alguma coisa e eu dou para a pessoa, é uma sobra mas se está se tá contadinho ali para mim e eu reparto o que eu tenho com a pessoa, isso é o óvulo da viúva. E o óvulo da viúva a gente também pode pensar no sentido de vai, faz e passa. A gente fica esperando a gratidão, o retorno, e não é aquela pessoa. Não é, não é esse o caminho. Hum, Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes e se des desejam possuir riquezas, é, dizem, para lhes dar boa aplicação. E aí vai nos falar aqui que a boa aplicação, assim, ah, tudo bem, eu queria, sei lá, ganhar na Mega Sena, agora, um poucos meses atrás, teve a Mega da Virada, era aquelas filas enormes, ah, mas se tu ganhar na Mega Vira, tu... ah, eu vou ajudar, eu vou comprar as coisas para mim, depois eu vou ajudar minha família, e depois eu vou ajudar as pessoas. Será mesmo que a gente ia? Será mesmo que, abastados, a gente ia lembrar que tem irmão passando frio, irmão passando fome, criança passando dificuldade? Porque o dinheiro, ele é, um, ele é necessário, a gente vive num, num mundo material, mas ele corrompe? E quantas e quantas encarnações a gente já não foi corrompido pelo dinheiro. Quem sabe não era nós que estávamos colocando lá, aquele monte de dinheiro lá, sem estar com o coração envolvido. Depois, mais adiante, esse capítulo vai nos falar convidar os pobres e os tropiados. Aí diz assim, quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os, os pobres e os estopeados. Essas palavras absurdas se tomadas ao pé da letra são sublimes se lhe buscarmos o Espírito. Porque tudo que Jesus falava, a gente não podia levar ao pé da letra, a gente tinha que buscar o Espírito do que ele estava falando. Então é, não é possível que Jesus haja pretendido que em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava-se -se servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. Aí explica a intenção de Jesus, e agora vai nos explicar o sentido do que ele falou, o Espírito. O âmago do seu pensamento se revela nessa proposição, e sereis ditosos por não terem neles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar. E agora eu vou teimar um pouquinho e eu vou ler uma mensagem que diz assim, é do livro, ele tá se desmanchando, tá gente, mas é bom. O Espírito da Verdade. Podes guardar o pão, temos o que damos. Podes guardar o pão para muitos dias, ainda que o excesso de tua casa signifique a ausência do essencial entre os próprios vizinhos. Todavia, quando puderes, alonga a longa migalha de alimento aos que te fitam de balde o fogão sem lume podes conservar armários repletos de vestes inútil, ainda que a traça concorra contigo à posse do pano devido aos que se cobrem de andrajos. No entanto, sempre que possas, cede a migalha de roupa ao companheiro que sente frio. Nos é lícito. Ah, mas então não posso ter nada. Pode. Está dizendo aqui que nos é lícito. Mas que a gente reparta que a gente divida, que a gente abra lá o armário e tire um quilo de arroz, um quilo de feijão, pegue uma roupa, separa uma muda de roupa. Continuando aqui, vai nos falar sobre a caridade moral e a caridade material. Aí começa esse, esse item nos dizendo assim, amemos nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais há ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não mais verias nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, Pobres mulheres arrastando consigo, miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Esse item é da irmã Rosália. Então, meus irmãos, quando a gente ama, a gente não ama só a nossa família, só nossos amigos. A gente ama a humanidade. E se tem alguém passando trabalho, passando dificuldade, é parte, sim, da nossa família. Porque mais tarde, eu vou falar aqui pode ser um ente querido nosso de outras vidas. Um filho, um amigo, um pai, um irmão. Então, se a gente pudesse saber da alegria e todos os bons espíritos que falam no evangelho, eles falam isso, da alegria que eles experimentaram de ajudar, de amparar, de socorrer. E lá no mundo espiritual, e ela nos fala aqui nesse item ainda, que ela teve o privilégio de poder ser atendida por um dos atendidos dela aqui. Então, percebam que é uma troca. A gente está sempre trocando. Uh, a gente não é águia o tempo todo. Às vezes, a gente é passarinho. Às vezes, a gente volta a ser águia. Às vezes, a gente volta a ser passarinho. E o que, que muda nesse tudo? Que, é, às vezes, quando eu estou passarinho, o meu amigo, meu irmão, alguém que está junto comigo, é águia. Então, ele me acolhe. Outras vezes, eu sou águia. E aí, o meu irmão que está nesse estado, é o passarinho, eu vou acolher ele. Eu vou dar o que eu tenho. E a caridade moral é exatamente essa. É a gente entender, e é, segundo a irmã Rosália, é a mais difícil de fazer, porque a gente dá do nosso bem mais precioso. Nosso carinho, nossa atenção, nosso entendimento a nossa paciência, porque às vezes a gente não tem paciência nem com a gente mesmo, mas chega uma pessoa precisando de ajuda e a gente precisa buscar paciência. E aí a gente descobre, olha, eu tenho, eu consigo, não é tão difícil. Então, ela vai falar aqui, ó, a caridade moral consiste em se suportar em umas às outras as criaturas. E olha o que ela diz, uma, um tapa na gente, né? é o que menos fazeis desse mundo inferior onde vos achais. É o que a gente menos faz. Encher o paciente não quer ver. Ah, não quer saber, não quer nem, nem ouvir o nome da pessoa. Suportar. Porque, recém eu falei, às vezes a gente é águia, às vezes a gente é passarinho. A águia dá aqueles voos rasantes, é, é imponente. O passarinho que quer, muitas vezes cai até do ninho. Então a gente não tá sempre, nós não somos estagnados, a gente muda porque é assim que a gente aprende e é assim que Deus achou um meio da gente se aprimorar espiritualmente porque se a gente fosse sempre águia a gente não ia entender como é que é ser passarinho se a gente fosse sempre passarinho a gente não ia entender como é que é ser águia então a gente passa por estágios. É só um exemplo que tá, a gente, não, pelo amor de Deus me entendam é, continuando ela vai dizer assim, muitos, meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer, como hei de fazer a caridade se a miúde nem mesmo o necessário dispõe? Porque a gente pensa assim, bom, eu tenho que fazer a caridade e a caridade é um monte. Mas a caridade é pouquinho, muitas vezes. Não é um monte uma vez só. E aí, na mensagem, diz assim: Podes trazer bolsa farta, ainda que o dinheiro supérfluo te imponha problemas e inquietações. Contudo, quando puderes, oferece a migalha de recurso aos irmãos em necessidade. Podes alinhar perfumes e adornos para uso à vontade, ainda que pagues caro a hora do abuso, mas. Sempre que possas, estende a migalha de remédio aos doentes em abandono. E agora a gente vai falar da beneficência. O que, que é beneficência? Né? E aí essa mensagem é do, do bispo Adolfo, bispo de Argel. Eu gosto, particularmente eu tenho uma... uma, uma... Um amor, um carinho todo especial pela Cáritas, pela irmã Rosália, pela Cáritas e pelo Adolfo. Eu gosto muito das mensagens dele. E ele diz assim, já na lata da gente. A beneficência, meus amigos, dar-vosar nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Como é que a gente se sente quando a gente consegue aliviar uma dor seja ela física ou moral, quando a gente consegue, onde uma pessoa estava desesperada, a gente consegue levar uma palavra, um consolo, um abraço, como é que a gente fica? Não é bom? Não é uma sensação de bem-estar? Quando a gente consegue repartir uma comida, ou levar uma roupa para quem está passando frio, ou ir num asilo dar um abraço num vô, numa avó, como é que a gente se sente? Nesses momentos, a gente, sem se dar conta muitas vezes, nós somos o próprio Cristo. Ele não disse que quando a gente vestisse ou desse de comer uns a uns pequeninos, era própria Ele mesmo que estaria fazendo? É isso, é simples. E daí o Adolfo diz assim: é, pudessem, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. E aí, aqui é um exercício que ele nos impele para a gente pensar como é que eu posso fazer o outro feliz. O que eu posso fazer para ajudar o outro a ficar um pouco mais feliz? Eu posso encaminhar um currículo? Eu posso, sei lá, indicar alguma coisa? Indicar um livro? Indicar a casa espírita? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para fazer o outro feliz? Eu posso lavar uma louça? são pequenas coisas, e a gente pensa logo em abraçar o mundo, abraçar o todo, não é, é o pequeno, começa na nossa casa, depois é para os amigos, familiares, depois para o nosso trabalho, e assim vai. Quando eu comecei um tempo atrás no trabalho, é, no primeiro dia de trabalho, nos primeiros 10 minutos, eu ouvi assim, olha, aqui ninguém é amigo de ninguém, Baita injeção de ânimo, né? Já fica, opa, vamos trabalhar. Só que não. Me deu um pânico e eu pensei, agora? Porque eu, quem me conhece, sabe que eu sou amorosa, eu, sou, eu gosto de abraçar, eu gosto de, de interagir, eu gosto... Daí, passou-se os dias, eu fui vendo que era isso mesmo. Daí, eu pensei assim, ó, bom, pode ninguém ser amigo, mas eu você E aí, o que, que acontece? A gente faz o quê? A nossa parte... É a nossa parte. Eu não posso fazer a parte dele, a parte dela, eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte depende do quanto eu já despertei. Continuando, é, ele vai nos falar: Sei de bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Quando a gente pensa em devotamento ao próximo, quem que vem à nossa cabeça? Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros? A gente está nesse estágio ainda? Não. Não adianta a gente já querer sair e fazer o que a Madre Teresa fez, o que a Irmã Dulce fez. Mas eu posso fazer diante e conforme as minhas capacidades. E aí, na mensagem, ainda diz assim, Um dia, que será noite em teus olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites para a travessia da grande sombra. Entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque as migalhas de amor que, te, que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos, como bênçãos de luz. Meimei. Lembra que eu falei que é pouquinho? As migalhas? São essas migalhas que vão ser as nossas luzes quando a gente voltar para a pátria espiritual. É isso. A gente não vai levar nada do cofre, a gente não vai levar nada da cristaleira, a gente não vai levar nada do armário, mas essas bênçãos que a gente distribuiu, a gente vai levar. E elas não se perdem, elas são infinitas. Então, façamos. Continuando, uh, vai nos falar a irmã Cárita. Chamo-me Caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todo, vi, todos visar. Quando ela fala acompanhai-me, é um chamamento para nós, para a gente fazer o que eles fazem, para a gente acompanhar eles. Como é que a gente acompanha? Ah, mas então eu tenho que desencarnar para seguir os espíritos. Não, eu faço daqui e eles nos acompanham de lá. É assim que tem que ser. Uh, ela diz ainda que eles nos inspiram os bons pensamentos, os corações generosos e compassivos a praticar a caridade. Então às vezes a gente pensa, nossa, eu tive uma ideia, vou lá no asilo ver os voos lá, vou levar umas coisinhas para eles comer. Não foi nem ideia nossa e a gente está se achando. A irmã diz aqui, ó, inspirar os bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. São eles que nos inspiram. Então vejam como a gente ainda está distante da meta, que nem a inspiração para essa caridade, para a beneficência, para se doar, é nossa muitas vezes. É um espírito que nos estimula, nos, in, nos intui. Mais adiante, vai falar dos homens. Que um deu muito quando era encarnado e o outro deu o que ele tinha, que era pouca coisa. E aí, quando chegou lá na balança, naturalmente, sem cogitar de que fosse levado em conta, o, o, que, o que deu pouco, o, 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 o montante que ele tinha pesou mais. porque Porque a intenção com que ele deu foi bom, não foi para aparecer, não foi para se mostrar. Então, o, o que deu mais, que tinha um, um saco grande assim, de, de, de benefícios que ele tinha feito, ele deu com intenções de ser vistos, de ser, visto, de ser vangloriado, de receber os, os nossos que, que cara é, caridoso. Então, assim, a gente cuidar isso. Quando a gente der, a gente der com coração. Não é que nem aquele filme que a mulher vai doar o cheque e ela fica segurando assim para né? Então, fazer decoração. Ah, mas é pouco, mas fazer decoração. Faz com intenção boa. Ah, e aí, para a gente encerrar, eu quero ler uma mensagem do irmão Miguel, de 1862. E ele vai nos falar, que é para finalizar, sobre a piedade. O que, que é a piedade? Alguém sabe definir? Piedade. Aí diz assim, Emoção celeste que impele alguém a socorrer. E ela não deve ser abafada quando a gente sente isso. E ele nos diz assim, a piedade é a virtude que mais nos aproxima. De quem que ela nos aproxima? Dos anjos. Então olha quando a gente está com piedade, de quem que a gente está perto? Uh, se nós fôssemos um rádio, nesse momento a gente sintonizar, sintonizaria só com anjos. E é bom sintonizar com anjos. Aí ele diz assim, A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah, deixai que o vosso coração se interneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Aí a gente fica, né? oi? Eu vou ler de novo. Deixai que o vosso coração se interneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Agora está acontecendo uma guerra, né? Como é que a gente fica quando a gente vê aquelas imagens? Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosas simpatias, Simpatia, chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Olha nós sendo Cristos novamente. E aí como é que a gente proporciona esperança e resignação para uma pessoa que está lá na Rússia, passando pelos que, pelo que eles estão passando? Alguém sabe? Jairo? Oração. Então eu não preciso estar perto, a é energia, vai chegar. Chega até isso. E aí ele continua nos dizendo, tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentas decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. Então é a oração. E para encerrar, ele nos diz assim. A piedade, bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Meus irmãos, parafraseando Haroldo Dutra Dias, eu falei para mim, espero que de alguma maneira, de algum jeito tenha ajudado e auxiliado algum dos irmãos. nosso conhecimento a Deus, a Jesus, agradecendo por mais uma noite juntos, que a gente possa voltar para casa, levar toda a paz, toda a luz, todo o amparo, que aqui nós, nós conseguimos. Obrigada
1: que você seja. Sim, sim. Nós vamos convidar a todos nesse momento, para o passe, que cada um então possa concentrar e ah. levar seus pensamentos a Deus, a Jesus e mentalizar os seus índios queridos, o seu lar, aqueles que aqui não puderam estar nessa noite, para que possamos todos receber as bênçãos dessas pessoas. Nossa, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem um olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semelhar o bem sem pensar nos resultados, sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras hoje, agora e sempre.